1: a pilgrim.
0: Gerald, hoe zag jouw leven eruit voor de Camino en wat was de aanleiding om op pad te gaan?
1: Nou, voor de Camino uh, heb ik uh, zeg maar ongeveer uh, 25 jaar gewerkt. Uh, alleen dat werk dat. Uh, ja, ik kwam eigenlijk steeds meer buiten mijn hart te staan. En uh, ik ben ook op een gegeven moment daardoor keihard uh, burn-out gegaan.
0: Kan je iets vertellen over het werk wat ons een beetje een beeld geeft?
1: Ja, nou ja, in de agrarische sector. Maar ik kwam steeds meer uh, de IT in. En oh. uh, die IT heb ik geen opleidingen gehad. En lag dus wat verder weg bij mijn hart. Ik Die het wel, maar het was wel het ja. vrat energie. Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, uiteindelijk, een ander, aantal andere redenen, ben ik dus burn-out gegaan. En niet een klein beetje. Nee. Dus, uh, Uiteindelijk ben ik uh, ontslagen bij mijn werkgever, uh, ondanks integra- reintegratie. En, uh,
0: en hoe oud was je toen?
1: Ja, <laughs> goede vraag. Uh, 57.
0: Oké, okay. en toen?
1: En toen uh, dacht ik van nou, als je dan toch ontslagen wordt, uh, ondanks alle pogingen en goede bedoelingen. Dan uh, is het nu tijd om uh, te gaan kijken van wie ik ben en wat ik wil, met name straks uh, met zoek van een andere baan. Ja, yeah. En ja, wat beter dan dat op dat moment te doen. Er was maar één natuurlijk moment en dat was dat moment. Ja. En uh, ja, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ga een het lopen. Ja. En uh, het kwam ook heel mooi uit met de tijd. Ik denk nou ik kan dat in het voorjaar doen, want ik had geen zin om in de bloedhinter te gaan lopen. Ja. En het voorjaar leek me prima, april, mei.
0: Maar ik ga een lopen, had je toen meteen al de camino in gedachten?
1: Ja, dat wel. En ik weet echt niet meer exact hoe dat nou kwam. Ik denk dat ik een jaar daarvoor... uh, toevallig wat dingetjes gehoord en gelezen heb. Ik denk van nou... uh, die mensen zijn er heel positief over... en ik heb geen idee waarom. Echt niet. Maar uh, als ik dan toch een eind ga lopen... dan uh, dan de Camino.
0: En waar ben je toen begonnen te lopen? Wat was je plan eigenlijk?
1: Nou, mijn plan was te starten in Saint-Jean-Pier-de-Port. Maar door... Toevallige omstandigheden ben ik eigenlijk gestart in Lourdes. Ja. Niet helemaal toevallig, want ik ben met de bus naar uh, Po gegaan en daar wonen de ouders van een hele goede Franse vriend van mij. En, um, nou, die hadden gezegd: van nee, kom uh, even een paar dagen hier en ga dan uh, Camino lopen. Ja. Dus zo gezegd, zo gedaan. Maar uh, ik bleef er een paar dagen uiteindelijk. Dat was, uh, Vanaf 1 april, dat weet ik nog heel
0: goed. Wel jaar is het trouwens, heb ik nog helemaal vergeten oh, te vragen? Ja, ja
1: 2018. Oké. Okay. 1 april 2018, dat was de eerste paasdag. Kom ik aan in, uh, in Po. En de mensen van in de 80 die stonden op mij te wachten, s ochtends om half zeven, uh, <laughs> uh, in een auto en die hebben me afgehaald daar. En uh, nou, dat was al heel bijzonder. En ze zeiden joh, je blijft gewoon een paar dagen. En uh, ik zei, nou dat is goed. En uh, toen ben ik met hun, want uh, ik kennen hun wat langer, en uh, ook een beetje in de omgeving gaan kijken. En, uh, toen wilde ik weg, en toen zeiden zij, waarom staat je eigenlijk niet hier, in de buurt? En toen dacht ik, oké, okay. had ik nog niet over nagedacht, maar toen was er een belletje wat rinkelde en dat zei van... hé, hey, je hebt ergens volgens mij op Instagram iets gelezen van iemand die dat ook gedaan heeft.
0: Dus het ligt aan een route, blijkbaar.
1: Uh, daar ligt een, een route, maar uh, ik, dat was ook gewoon, weet je, dat was een van de eerste momenten dat ik dus luisterde naar meer dan alleen toeval.
0: Mm-hmm.
1: Uh, want ik was dus in Po en zij zeiden, waarom well, staat je niet hier? En uh, Lourdes deed mij wel iets. Dat was ooit één keer eerder geweest, maar ik vond het een verschrikkelijk verschrikking.
0: Vanwege de drukte of zo? Vanwege de drukte
1: ja. en de commerciële kitsch en alles ja, ja. eromheen. En ik, en, uh, uh, als het heel druk is, dan, uh, dan brandt iedereen een mooie kaas En die kaarsen worden dan vervolgens na twee minuten gelijk weer allemaal omgegooid. En dan is er ruimte ja, ja. nieuwe kaarsen. Oh. <laughs> heel erg. En ik wilde nu wel een keer weer naar Lourdes om eens te kijken of het veranderd was. En ik had het geluk, want het was Pasen geweest uh, toen ik startte, dus net een paar dagen na 1 april. En er was niemand, echt helemaal niemand. En dat was natuurlijk wel uniek in Lourdes. <laughs> dus, dus ik heb daar op het grasveld gezeten en ik heb daar gezien hoe daar een aantal uh, ja, groepen Engels uh, waren met heb uh, gehandicapte mensen. En die hadden het heerlijk. En die, het was ook mooi weer trouwens, dat scheelde ook. 20 graden ongeveer. En, uh, maar die sfeer, die vond ik echt heel fijn. Dus toen dacht ik van, nou weet je, start is een loeders. Ja. En niet uh, in Saint-Jean-Pierre-de-Port. En ik, dat was voor mij echt heel goed. Want ik heb dus ongeveer 5, 6 dagen heb ik kunnen lopen voordat ik in Saint-Jean kwam. En dat was heerlijk, want ik liep echt in mijn uppie. er was helemaal niemand. En het was mooi weer. En ik kwam in de sfeer voor mezelf. En ik, had, ik kon een beetje landen. Van, waarom doe ik dit nou eigenlijk? En een van de dingen was ook um, dat ik gewoon wat kon oefenen. Want ik had eigenlijk wel wat gewogen. Ja, inlopen. Gewogen. Ja, inlopen. Maar dat was wel <laughs> ja, een beetje een dingetje. Want ik had alles goed gedaan, maar één ding niet. En dat was dat ik mijn rugzak niet gewogen had. En die bleek iets van 18 kilo te zijn. En dat oh, was echt veel. Wat had doen. je
0: er dan nog in gedaan?
1: Ja, geen idee. Allemaal uh, dubbele dingen. <laughs>
0: <laughs> ja, ja. En waar was dat nou symbolisch voor?
1: Nou, ja... Kijk, ik ben op pad gegaan met uh, zeven dingetjes... die ik eigenlijk wel wilde regelen.
0: Oh, zeven? Je had een lijstje? Ja, ik had
1: een lijstje. Een ja. lijstje
0: van zeven. Willen ja. we ook even horen? Ja, ja, ja.
1: ik <laughs> weet niet of ik het allemaal nog weet hoor. Maar um, mijn rugzak leeggooien was er dan wel één van. Want ik Figuurlijk een... gesproken bedoel je? Ja.
0: Dus daarom had je er 18 kilo in gedaan. Dan kon je wat leeggooien.
1: Ja, misschien wel. Uh, nou, ik zou het zo zeggen. Dat het <laughs> ik heb geen idee. Maar uh, dat was één van die zeven dingen. En uh, dat heb ik ook letterlijk moeten doen, inderdaad. Want... Uh, 18 is veel te veel. Dus ja. ik heb, uiteindelijk heb ik, je bent
0: niet klein, zeg ik er even bij, maar 18 kilo is toch wel veel.
1: Ja, ja dat, um, dat was echt veel te veel. Dus dat merkte ik ook wel. Want toen ik in Saint-Jean aankwam, toen had ik eigenlijk mijn, een, mijn rechtervoet eigenlijk al bijna uh, kapot gelopen. Want ik had uh, de eerste dag 32 gelopen met dat gewicht. En ik dacht van nou, dat gaat wel lekker, ondanks dat. Maar ja, uiteindelijk de tweede, de derde dag merk je dat het toch wel veel is. Ja. En toen bleek in Saint-Jean al, uh, al wel dat mijn rechtervoet begon op te spelen. En toen heb ik dus al een deel gewicht teruggestuurd naar Nederland en in Pamplona heb ik dat, of uh, moet ik even denken, klopt dat? Ja, Pamplona heb ik dan nog een deel gedaan en daar ben ik ook echt een dag gebleven omdat mijn rechtervoet was, uh, ja, peesplaatontsteking of zoiets in die geest. Ja, ja, het klinkt kon, ernstig. In Pamplona heb ik echt een dag, heb ik niks gedaan, want ik kon er gewoon niet meer zijn. nee dus ik heb totaal 6 kilo teruggestuurd. En nu had ik nog twaalf over. En daar heb ik mee, ben ik mee door blijven lopen. En met mijn rechte voet.
0: Oh, ook nog best wel. Maar we hadden het dus over een lijstje met zeven punten ja. geloof ik. Hè? Wat stond er nog meer allemaal op? Nou,
1: iets van uh, wat gewicht kwijtraken. Want ik vond dat ik... Uh, Fysiek gewicht ja, bedoel je? Gewoon ja, gewoon echt. Want ik was te zwaar. Dus dat gezonde leven ook. Want ik wist eigenlijk niet meer wat het was. Ik had uh, jarenlang alleen maar achter mijn pc gekregen, gezeten. En uh, vierkante ogen gehad. En echte ontspanning of sport of wat dan ook nog niet gedaan. Dus uh, gezond leven was... Uh, voor mezelf zorgen was we ook wel een ding. Hoe doe je dat? Mm-hmm. Um, mezelf vinden. Oh. Want die was ik wel kwijtgewerkt. <laughs>
0: kan je dat uitleggen? Wat je ja. hoopte te vinden. En dan...
1: Um, um, daar hoorde ook bij... En dat was ook een van die zeven dingen. Hoorde ook bij uh, uh, bedenken wat ik dan... na de Camino wilde gaan doen aan oh, de ja. Oké,
0: okay. Want je wilde natuurlijk niet meer terug naar waar je vandaan kwam. Er moest iets anders gebeuren.
1: Ja, echt ja. iets anders en uh, mezelf terugvinden... Dat is lekker concreet.
0: Hè? Bedenken, wat ga ik hier nadoen? Ja.
1: <laughs> nou, mezelf, mezelf terugvinden dat was een vraag... die had ik eigenlijk al uh, gekregen... In, op 11 september... dat is niet helemaal waar... 11 september 2014 ging ik echt, klapte in elkaar.
0: Dat was het begin van die burn-out. Ja. ja,
1: en dat was best al een paar jaar daarvoor. Dus, mm-hmm. ik, zeg maar. En in die tweede... één, twee weken daarna... toen kwam mijn huisarts en die zei van... nou, dan uh, wordt het nu tijd om eens antwoord te geven... op wie je bent... Nou, ja, dat, vraag, is,
0: dat kan je zo dus makkelijk zeggen maar dat is natuurlijk helemaal niet makkelijk
1: nee. die vraag die, die stelde hij dus maar het punt was, ik was echt dermate ver weg dat ik gewoon absoluut niks kon met die vraag nee en met een aantal andere vragen ook niets want hij zei ook van bijvoorbeeld nou denk ik ook maar eens na over waar je op vakantie wilt gaan nou ja, vakantie weet je wel, dat was voor mij ik was gewoon ja, meer in de depressie ook denk ik uiteindelijk mm. dan in de burn-out en ik kon dat, met dat soort vragen helemaal niks en die stonden als bergen ...zo hoog zeg maar, uh, tegenover mij. Dus je had meteen er weer dus een probleem middels, bij. Een paar jaar later ja. was ik zover dat ik met die vraag iets kon. Ja, ja. Want ook de reintegratie... Die, ja, ...dat kostte zoveel energie van mij... ...dat ik gewoon weer in het oude patroon terechtkwam... ...van werken, werken, werken... ...en niet van wie ben je nou eigenlijk... En dus die vraag dat... die
0: zei je ook helemaal niks... ...nou vind ik het ook best een lastige geformuleerde vraag moet ja, ik zeggen. Ja. Ja.
1: Nou ja, dat is ook zo... <laughs> Ja, maar dan maar je dan op. Toen dacht ik, als nou, ik dan toch twee maanden heb... want ik had bedacht, ik neem 60 dagen... want als er dan een tegenvaller is... wist ik veel dat ik ja. mijn voetprobleem zou ja. krijgen. Ja. Dan heb ik in ieder geval genoeg tijd om te lopen. Dat had ik wel bedacht. Ja. Ik wil echt niet halverwege terug. Dat, ja. ik, dat wilde ik
0: echt niet. Oké, okay, Je wilde sowieso aankomen aan ja. het eind.
1: Ja. ja, en aan het eind was niet Santiago... Maar toen kreeg
0: je dus dat voetprobleem... en zag je dat nou puur als een voetprobleem... of zag je dat als iets breders?
1: Nee, dat heb ik echt wel als... Um, als probleem gezien van mijn voet en dat ik dus uh, ja, met te veel gewicht gestart ben. Ja, dus maar ook een... op,
0: op als metafoor voor dat je altijd te veel hooi op je vork neemt, bijvoorbeeld.
1: Nee, heb ik niet zo. Ge- nee, nee daar was je niet mee nee. bezig. Okay. Nee. nee, wat ik uh, vooral bezig was van, uh, dat ik die, die zeven dingen dan had en dat ik daar aan moest.
0: <lacht> je had gewoon een to-do list mee op reis genomen ja. mee op de camino. De Pelgrim met de to-do list. Ja,
1: ja. <lacht> die zijn we nog niet eerder tegengekomen. Nee. Dus in ieder geval. Um, ik ben gaan starten en, uh, in Pamplona. merkte ik wel dat ik uh, vanaf Saint-Jean, want dat is echt een verschrikking. Als je dus eerst zeven dagen of, zo, of zes dagen ja. in je upje hebt, en je komt dan in Saint-Jean en er zijn 400, 500 pelgrims die starten per dag, dan heb je zoiets van: uh, wil ik het wel? Filistijnen ja. over u, weet je wel, ja. dat idee. En um, nou. Ik vond op een gegeven moment wel een beetje een methode, want ik had zoiets van: uh, iedereen start vroeg, dat merkte ik wel, en ik uh, start gewoon wat later. Dan is de grote oos ja. weg. Ja. En dan heb ik in ieder geval niet het idee dat ik uh, op de kalve straat En was
0: dat ook zo? Oké.
1: Okay. Ja, absoluut, want ik, uh, ik uh, liep altijd zeg maar, pas vanaf een uur of acht. Hm. Dus dat is best laat. Ja. Maar het was april, mei, en dan is het nog niet zo warm overdag. Dat was, ja, het, uh,
0: dat kan wel.
1: Na Pomplona, rond, rond Pomplona, heb ik iets van tien dagen alleen maar regen gehad. En dan is het helemaal geen, heeft het helemaal geen nut om vroeg te starten. Maar goed, er waren heel veel die starten vroeg en ik niet. Hm. En dat is prima, want dan loop je na de russen, ja. En dan heb je een beetje zo'n liuw deel. Want na jou komt dan weer de volgende host natuurlijk van dood erachter. Maar daar had ik ook geen last van. Nee. En ik merkte ook dat ik uh, het uh, leuk vond om mensen te ontmoeten en met mensen te praten.
0: Onderweg, Onderweg. tijdens het lopen. Ja. Ja.
1: En dat werd eigenlijk <laughs> uh, wekenlang alleen maar praten. Terwijl ik de eerste week niks gezegd had en uh, bij mezelf was. En daarna was het alleen maar praten. Uh, Tot het moment zelfs dat ik dacht van nou, het is nu (coughs) uh, redelijk halverwege. En je bent alleen maar aan het praten. En je zou met die dingen bezig zijn. (laughs) Met die zeven dingen bezig zijn. Oké.
0: Waar gingen die gesprekken over?
1: Ja, die gingen heel erg over... Nou, waarom iedereen op de Camino is eigenlijk. En waarom ik op de Camino was. Mensen leren kennen, gewoon leuke mensen leren kennen. Want uh, ja, weet je, ondanks mijn voet en ondanks dat er heel veel mensen ook last van de, van de, van de, van de Achillespees, ook anderszins of van de lijf, uh, was het eigenlijk ook alleen maar een feestje. Dus we zeiden ons af en toe: van <laughs> we moeten maar eens een foto maken waarbij we echt zo van: wat is het moeilijk, wat is het zwaar, want uh, iedereen denkt dat dit een feestje is. <laughs> dat is ja. het helemaal niet, maar ja, ondertussen is het natuurlijk wel een feestje. Ja. Um, ondanks alles wat je meemaakt, is het gewoon erg leuk om daar te kunnen zijn. En is het best ook, nou, vakantie natuurlijk. Ja. En zo ervaren ik dat ook wel. En, uh, omdat je alles, echt even alles achter kunt laten.
0: Ja.
1: Geen normale dagelijkse dingen, geen... Uh, want met familie en vrienden had ik afgesproken. van... Joh, laat me maar lekker gewoon mijn ding doen. En die uh, hebben me ook mijn ding laten doen. En ik heb mijn foto's op Instagram gezet. Elke dag, ik zei nou, als je dat wil zien, daar... En uh, ik belde mijn moeder één keer in de week, en de jongens uh, ook één keer in de week, en dat was het. En voor de rest uh, heb ik met, uit Nederland eigenlijk, met niemand contact gehad. behalve nee. met mensen op de Camino wel, daar had ik ook af en toe WhatsApp voor, raar. En dan zeggen mensen van, ja, waarom doe je dat? Ja, uh, dat was daar wel handig. Ja. Yeah. Um, maar niet met, uh, met thuis en niet met de reguliere dingen, dus ik ben echt even helemaal afgeschakeld. Ja.
0: Yeah.
1: En ook gewoon uh, contact gelegd weer met mensen, maar dat was ook een van die zeven. Yeah. Verbinding leggen met mensen. Ja,
0: daar bedoel je. Op de kabina. Überhaupt met mensen. Met mensen thuis. Ook,
1: maar okay, je, in het feit, ik was even helemaal kwijtgeraakt hoe je ook weer in contact bent met oh, mensen. Oh, ja, ja. Je was altijd en maar aan met mijn, het werk. Weet je, met mijn toenmalige vrouw, toen, vrouw ja. en, en kinderen. En ik ben echt even helemaal van het padje geweest. Ja. En dat, uh, dat moest ik ook weer terugvinden. Ja. En dat, dat lukte uiteindelijk wel. Maar dat lukte met name... Uh, uh, ja, dat is wel een verhaaltje apart. Ja. <laughs> ja. Um, daar heeft iemand zeg maar een, een, een rol in gespeeld. En dat was vanaf Pamplona. En um, dat helemaal aan het eind... Uh, aan het
0: eind van, van een camino, van de camino bedoel je? Van ja. mijn
1: Camino. Dat was uh, Santiago en toen Finisterre en toen weer terug in Santiago. Uh, kwam die cirkel rond. Mm-hmm. Dat was iemand die ik ontmoette net naar Pamplona en uiteindelijk ook weer daar. Wat helemaal niet kon, maar ze was wel. uh, Dus toen hebben we ook uh, even gezegd tegen elkaar van hoe en wat. Dus dat was wel leuk. Het was een Australische dame, die was toen 72. heeft ook een boek geschreven, twee boeken geschreven inmiddels. Uh, Claude Tranchant. Uh, Boots to Bliss is dat boek wat ze geschreven heeft. Uh, Maar dat wist ik allemaal niet toen. Ja, wel een beetje, want ze was er met een filmcrew, met een aantal anderen die... Um, zich lieten filmen uh, op hun reis naar Santiago en ze had alles gelopen op haar uh, 64ste of 62ste in ieder geval en toen waren de omstandigheden heel anders dan tien jaar ervoor dan, uh, dan nu dus liep het nog een keer en we kwamen elkaar te spreken en het was maar heel kort en um, ja, eigenlijk echt heel kort. Ik denk maar vijf minuten, want ze was veel te druk met allerlei andere mensen. Van oh, iedereen op de verras wilde haar even spreken. En ik denk nou oké, okay, apart. En um, ze had een, echt een aanwezigheid en een impact en een uitstraling. Waarvan ik dacht, van er is iets met haar. Dus ik sprak haar wel even. En um, nou, ze ging weg en ze zegt, wacht, ik geef je nog even een hug. En dat was een hug van zeg maar twintig seconden. En niet van twee seconden, maar twintig eh, seconden. Mm-hmm. En het is echt waar, ik heb denk ik een week lang mijn voet niet gevoeld. Oh. En uh, ik, er gebeurde van alles. En ik dacht van, nou, ik heb geen idee uh, hoe ik dat moest plaatsen. Um, nou, uiteindelijk een heel verhaal. En uiteindelijk was ze uh, wel weer de tweede keer dat ik in Santiago was. Uh, naar Finisterre was ze er dus toch wel weer. ja. En um, ook een heel verhaal, allemaal toeval, geen toeval. Uh, maar in de herberg waar ik toen was, de allerlaatste nacht, de uh, laatste post. Uh, <laughs> Wie lag er in het bed boven mij? <laughs> Die mevrouw. Die mevrouw. Ja. Dus dat was uh, ook veel meer dan uh, toeval. En ik zeg, dat ze lag al in het bed, ik zei: joh, uh, niet op het een of het ander, maar wat doe je morgenochtend? Mm-hmm. Uh, want we hadden nog geen tijd gehad om bij te praten. En ze zegt nou ja, om twaalf uur vertrek ik met de trein naar Porto, want ik wil nog een paar dagen in Portugal lopen. Ik zeg nou, ik kom goed uit, ik ga om twaalf uur met de bus, uh, zullen we ontbijten. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan. En uh, we hebben ontbeten. En toen heb ik haar kunnen vertellen wat ik wilde vertellen. En andersom heeft zij me aangehoord. En,
0: uh, wat wilde je dan vertellen?
1: Nou, over uh, wat die huk toch wel betekende. Want daar was ik ja, ja. In, was dus wel achter. Mm-hmm. Uh, maar dat wilde ik echt, geen idee, maar ik wilde dat vertellen. En uh, ik denk voor mezelf om dat nog eens een keer ook uh, te verwerken of zo. Of, uh, en ook eens te kijken van wat haar reactie dan zou zijn, dat soort dingen. Uh, maar nogmaals, geen idee waarom eigenlijk echt. Je nou, dus moest het
0: even kwijt. Ik moest het
1: even kwijt. Nou, Dat lukte in ieder geval, dus wel. Maar deze die blijft wel hangen. Iedere keer als ik het verhaal vertel, dan denk ik van ja, dat is echt heel bijzonder. En ik heb uh, nou, Apple er eens één keer in de maand of zo. Uh, even van heel hoor je ermee? enzovoorts. Ja. Dus dat zijn van die contacten die je wel onderhoudt. Ja. ja.
0: En waar zijn we ondertussen?
1: Uh, een week daarvoor merkte ik dat Santiago het helemaal niet was voor mij. Mm-hmm. Weet je? Uh, ik had zoiets van uh, leuk om er te zijn. Maar ik wil echt een vier sterren. Want Santiago is een leuk feestje. Uh, je ontmoet heel veel mensen uh, die kerk. Ik ben er geweest en ik heb dat vat zien slingeren. Ja. Maar ik vond het weer, ja, weet je, het deed mij niks. Mm-hmm. Het was voor mij iets wat iedereen doet en wat erbij hoort, maar niet uh, voor mij het einde. Mm-hmm. Dus ik ben ook daarna weer naar uh, Finisterre gaan lopen. En uh, ook dat was voor mij weer heel belangrijk, want het was een beetje het proces van, na al het gepraat wat ik dus jarenlang niet gedaan had en op de Camino wel, wat het nodig was, Um, heb ik die laatste week weer in mijn upje gelopen, vijf dagen ook weer. Mm. En toen had ik hetzelfde proces als aan het begin, even helemaal tot mezelf komen, even voelen waarom waar was ik hier ook, even goed nadenken over van, hoe zat het ook in met wat je na de Camino als beroep wilde gaan doen. Uh, in gesprek met mijn vader, die een jaar daarvoor ook uh, overleden was, anderhalf jaar daarvoor. Um, daar had ik er ook tijd voor. En... Um, ook heel belangrijk bleek, want uh, uiteindelijk <laughs> kom ik uh, de ene laatste dag uh, bij zee of zo, uh, kom je dan, uh, zie je de zee.
0: Hmm.
1: En toen had ik zoiets van, oké, okay, dit is dus onder andere waarom dat zo belangrijk is, dat je na duizend kilometer zie je opeens de zee weer, want je ziet alleen maar land, je ziet geen zee, en dan zie je opeens de zee. Dan denk ik denk van, oh... Dus daar heb ik al even een uur lang uh, even op een stel stenen gezeten en even de tranen laten lopen. En dat was tot dat moment nog niet gebeurd, maar dat was ook wel belangrijk. En de dag erna ben ik dus naar Finisterre gelopen. En daar ging ik weer in tranen, helemaal op de kaap, echt verder zo zo als je kunt. En toen waren daar een paar, ik zat in tranen en er waren een paar... uh, Italiaanse meiden, die vergeet ik ook niet meer. En die waren daar en die zeiden van... Joh, wat is er aan de hand? Uh, gaat het goed met je? En toen heb ik proberen uit te leggen... waarom die, die tranen er waren. En ik wist dat zelf helemaal niet. Maar doordat ik gedwongen werd om het uit te leggen... kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik die... Camino niet alleen voor mezelf gelopen had... maar ook voor diegenen die belangrijk waren in uh, Nederland... en met name mijn, uh, mijn jongens. En uh, nou, dat was ook weer zoiets. Weet je, Zij... Uh, moesten er gewoon zijn... en ze moesten gewoon die vraag stellen aan mij... om mm. dat te verwoorden, waarom dat gebeurde. Dus omdat ik toen pas erachter kwam... Waar, dat er twee redenen waren. Eentje was voor mezelf... maar ook één voor de, de jongens... en een aantal anderen... dat ik die tocht heb gelopen. Mm. Dus ja, even een heel kort bestek... en uh, onderweg zijn er heel veel bijzondere dingen gebeurd. <laughs> maar zo... Uh, ja, dat, dat is bijzonder aan mijn camino.
0: Ja, yeah. En toen was je dus aan het, e- aan het einde gekomen... letterlijk, Finisterra, het ja. einde van de wereld. En had je toen het idee dat je veranderd was?
1: Ja, absoluut. Want ik was... Um, ik ervoer dat heel erg als... Uh, Finisterra, het einde van de wereld. Uh, op de Kaap. Je kunt niet verder... als je nog twee stappen verder doet, dan dom je naar beneden. Um, dus dat, de ervaring van al die pelgrims... die daar geweest zijn... ook zeg maar van, weet je... Uh, maar nu kan ik terug... Ik ben op het einde geweest. Ik heb mijn ding gedaan, maar nu kan ik wel terug. En dan is het eind geen eind, maar dan is het een nieuw begin. Omdat je dan weer terug kunt yeah. te lopen. Ik ben niet het hele eind teruggelopen. Nee, nee. Ik ben wel de bus teruggegaan overigens. Yeah. Wat ook heel veel mensen niet snapten, maar dat was voor mij ook heel belangrijk. Om Gewoon... het langer over te doen? Ja, om het yeah. maar eens even te laten bezinken. En niet in de vliegtuig te stappen en weer in gelijk in de stress van het dagelijks leven en zo. Maar ze te laten bezinken.
0: Maar die zeven Met, ja. vragen die je bij je had... Bij je had hè? hoe was het daar ondertussen mee vergaan? <laughs> Wat had je ontdekt, wil ik eigenlijk weten?
1: Nou, ja, weet je... als het gaat over een gewicht... heel simpel en gezond leven... dat ging automatisch, want ja. dus ik ben 10 kilo kwijtgeraakt. Ja. En uh, door het sobere menu... Uh, heel goed gegeten hoor... maar door het sobere eten... en uh, geen gekke dingen, snoepen en dat soort dingen... was ik uiteindelijk toch wel 10 kilo kwijtgeraakt. Uh-huh. Uh, dus dat was wel fijn... En, Je je voelt heel erg van hoeveel dat scheelt, en uh, hoeveel in die zin voor je zelfzorg ook scheelt. Dus dat was wel een ding. Ik voel mezelf ook wel wie ik ben. Daarvoor moest ik terug naar ongeveer uh, mijn 30-jarige leeftijd, zeg maar, iets daarvoor nog. Het grappige was dat ik met heel veel jonge mensen ook gelopen heb, dus het schakelen naar. Die leeftijd was voor mij eigenlijk best wel heel makkelijk daardoor. En um, Toen heb ik uh, gemerkt zeg maar, dat een van de dingen die heel belangrijk voor mij zijn is natuur. Um, is, um, de natuur ervaren me ook gewoon um, um, wat ik vroeger heb gedaan, zeg maar, uh, hoge uh, dieren, um, ja, gewoon planten. Gewoon het hele fenomeen en daar wilde ik dus iets mee gaan doen.
0: Maar daar deed je toch al iets mee?
1: Ja, nee, want dat agribusinessbedrijf waar ik was, uh, uh, daar kwam ik steeds meer de IT in. En die IT werd steeds technischer. Dus dat kwam steeds verder af te staan bij wat ik eigenlijk mee bezig was. En dat werd eigenlijk alleen maar technisch. En de hele boeren en de hele dieren en alles. Dat zag je helemaal niet meer. Nee, dat was helemaal weggeraakt dus ik moest daar weer naartoe terug maar dat dat heb ik pas eigenlijk weer ontdekt na na de Camino en dat heeft er toe geresulteerd ook dat ik er dus achter kwam dat het misschien wel heel goed was om weer terug te gaan naar die wereld
0: naar de landbouwwereld de landbouwwereld
1: of in ieder geval natuurwereld, uh, want dat zat voor mij heel dicht bij elkaar en uh, ook eens te kijken of een een uh, carrière in, 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 uh, zeg maar, als docent iets zou zijn. Uh En het gekke was dat... uh, Dus het
0: landbouwonderwijs denk je dan aan?
1: Ja. Uh, Het gekke was dat uh, voordat ik wegging, was er iemand die kwam van uh, 25 jaar uit mijn verleden. Die Die had zoiets van, ik wil toch nog een keer bij je langskomen voordat je weggaat. En die zat in het landbouwonderwijs. Geen idee waarom die per se langs willen komen, weet je, een vriend van vroeger, maar die wilde echt zo van, nou, die wist niet dat ik Bernard geweest was en die wist, nou, ik wil toch een keer. En die zette mij eigenlijk op het spoor van, misschien is dat wel iets voor je. En ik zei meteen van, nee, hm. dat is het niet. Nee, waarom redenen. dacht je dat? Oh, een aantal redenen. <laughs> um, uh, um, met name, uh, ja, hele simpele dingen ook wel als van, uh, weet je, als ik één keer iets verteld heb en ik vertel het nog een keer en nog een keer, ja, en ja. De derde maar keer denk ik <laughs> van, ik heb het al eens verteld. En dat, hm. dat is natuurlijk onzin. Maar, um, um, en ik denk omdat mijn vader ook in het uh, lange onderwijs gezeten heeft vroeger. Hm. En die heeft daar heel veel uren in gestoken. Dus die was altijd heel top tot middernacht aan het werk en nakijken en uh, rapportcijfers en zo. En ergens in mijn onbewuste dacht ik, denk ik, dat ik altijd gedacht heb van ja, maar dat wil ik niet. Dat wil ik echt niet. Um, dus ik had zoiets van, ja weet je, hij zegt van nou, uh, er is nog een keer een open dag in juni. Dus uh, in, in Wageningen, dus als je het leuk vindt, dan moet je daar eens toe gaan. Ik zei, nou, wie weet ben ik dan wel terug en dan uh, kan ik nog eens kijken. Ik dacht van, nou ja. Maar goed, al lopende en al, al met mezelf nagaande bij wie ik nou weer was. En dat natuur en uh, biologie en uh, dieren en planten belangrijk voor mij zijn. Uh, en wat dat, wat dat met me doet, zeg maar, als ik in de natuur ben. Uh, en die laatste week ook met mijn vader is gesproken te hebben, <laughs> zeg maar, kwam ik erachter dat misschien dat toch wel uh, iets belangrijk was voor mij. Dus, zogezegd, zo gedaan. Ik kom thuis in Nederland en 1 juni uh, was er een open dag. Ik ben in die open dag gegaan ik heb me gelijk ingeschreven. Als voor, docent? Nou ja, voor de opleiding, twee jaren opleiding. Uh, oh, dan moest je nog een opleiding voor Ja, anderhalf jaar, oh. twee jaar. Dus ik heb me ingeschreven. En uh, ik ben die opleiding gaan doen.
0: Dus het was vaarwel agribusiness met IT?
1: Ja, ja, absoluut. Dus dat had ik wel geleerd. En uh, ik moest iets anders. En dit was echt iets heel anders. Ik heb genoten van die opleiding. ik was echt een hele fijne opleiding. Ik vond ook de stages die ik gedaan, erg leuk. Um, dus ik ben... Uh, na twee jaar was ik klaar met opleiding. En dat is een jaar geleden. En inmiddels uh, heb ik wel iets in het onderwijs gedaan. Alleen helaas... Um, heb ik inmiddels een leeftijd van bijna 60 jaar. <laughs> en uh, biologie blijkt geen tekortvak te zijn... en zo zijn er een aantal andere redenen waarom... Uh, ja, blijkbaar en heel veel sollicitanten... überhaupt, ecologen en uh, biologie afgestudeerden... die uh, in massa's voor mij uh, ja, ja. staan... en dat ik er nog, nog, op dit moment nog geen werk gevonden heb.
0: Nee. Maar de keuze was wel heel
1: goed... want ik sta nog heel erg achter dat ik het gedaan heb. En alles wat ik nu doe... Uh, gaat rondom natuureducatie, IVN... Uh, Onderwijs, uh, jeugdgidsenwerk, uh, wat ik vanmorgen nog gedaan heb, zelfs in Ede. Um, ik doe een natuurgidsopleiding nu, uh, dus dat past allemaal in het plaatje. Dat, uh, dat maar je bent dus op... uit
0: die IT gestapt ja. ja. En dus je bent nu mee. natuureducator eigenlijk.
1: Ja, en ik wil eigenlijk op, op school, op een school eigenlijk als biologie-docent uh, aan de slag. Maar dat, of groen-docent op het MBO, maar dat, uh, dat lukt dus niet. Nee. Maar het is wel een goede keuze geweest.
0: Ja. En je moet er even weg, de weg erin vinden. Nou ja,
1: om dat tot een baan uh, nog te, een te maken. Om er een baan van te maken. En dat is. Uh, ja, als dat niet lukt dit jaar, dan moet ik maar eens kijken hoe we een baan gaan verzetten. Maar het blijft een beetje in, in die hoek zitten van nou ja, natuur, educatie en zovoorts. Uh,
0: en hoe verklaar je dat nou? Je hebt van alles geprobeerd ja. en dan ga je een stuk lopen en dan opeens dan, dan snap je het.
1: Ja, weet je, uh, maar dat is wel vaker gezegd in je podcast. Op de Camino laat je echt alles los. Echt uh-huh. alles los. En... Ja, en
0: wat moest jij dan loslaten?
1: <laughs> uh, alles wat er in je hoofd rondtolt, Al het, het rationele, weet je. Op een gegeven moment kun je niks anders dan alleen maar opstaan. Alleen maar je spullen inpakken. Alleen maar op zoek naar de eerste koffie. Uh, en kom je erachter dat je denkt van, ja, weet je, behalve praten met mensen over dingen die belangrijk zijn, al dat geratel in je hoofd, dat laat je achter. Echt, want dat is alleen maar, alleen maar bijzaak. Over de boodschappen, over uh, afspraken die je hebt met mensen, over verjaardagen, over feestjes, over uh, en dingen die daar zogenaamd belangrijk bij zijn. Dat is een hoop geratel in de zijlijn waar je hoofd enorm mee bezig is en ook met dingen van, ja, um, wat vinden andere mensen eigenlijk van mij? En dat je eigenlijk uh, dat belangrijk blijkt te vinden. Wat helemaal niet belangrijk is. Um, waar ik me ook in mijn werk door heb laten leiden natuurlijk het oordeel van anderen over wat je doet en hoe dat je dat doet. Maar ja, als je daar 60 dagen rondloopt, dan is dan... En al de contacten bij jij spreken even onderbroken hebt. Dan doorbreek je dus echt letterlijk die patronen. Ja, het interesseert ook
0: niemand hoe belangrijk jij bent.
1: Nee, want je bent gewoon of je inderdaad de directeur bent of uh, uh, ja, uh, de... de de vakken vullen. Maakt allemaal niet uit. Nee. En dat maakt wel... Uh, dat, dat het kon landen. Overigens heb ik wel... na de Camino, er denk ik drie maanden over gedaan. Want toen was het... Ik had me opgegeven op school. Maar juni... juli en augustus... had ik nog geen opleiding. In die drie maanden heb ik echt... moeten bedenken van... wat is mij daar gebeurd? en heb ik echt ja, elke maar dat, dag
0: ja, dat wil ik ook weten.
1: In een boekje opgeschreven van... <laughs> Uh, ...welke honderd dingen maken nou dat de Camino anders is... ...dan een andere lange uh, achtergronding? Ik wil ze achtervond. alle ja, honderd Ja, honderd ja, honderd. ja. <laughs> nee, echt niet. Want uh, dat zijn ook hele persoonlijke dingen natuurlijk. Ja, maar uh, de
0: algemene dingen, die hoeven iedereen wel gelden. Ja. Wat is daar nou aan de hand? Dat nou, iedereen er van op Dat is misschien
1: heel raar, maar... Um, ...voor mij dan, hè. De, ja. de Camino is uh, echt anders dan lange alleen. ...want ik had echt daar het gevoel... ...als je daar loopt en je doet je ogen dicht... Dan merk je dat daar dus, ik weet niet hoeveel, maar in ieder geval nog een hele serie van die oude pelgrims van vroeger aanwezig zijn. Ik mm. zie ze gewoon echt, als je daar bent en je doet je ogen dicht, dan zie je ze met je meelopen. Want dat is een verhaal van wel 2000 van 1000 of misschien zelfs wel 1500 jaar dat er pelgrims lopen. Yeah. En, um, maar die zijn er dus nog voor een deel en die lopen met je mee.
0: En wat heeft dat voor effect?
1: Um, nou, dus dat er dingen gebeuren die veel meer zijn dan alleen maar toeval. En dat je dus uh, gestuurd wordt. En dat er dingen soms voor je zijn die er op dat moment moeten zijn. Bijvoorbeeld die, die huck die moest er voor mij op dat moment zijn. En die was er dus ook. Maar ook dat je er kunt zijn voor anderen op het moment dat het belangrijk is. Dat gebeurt ook. Ik heb echt, ja, uh, op meerdere momenten echt gedacht van, wow, dat ik dat kan doen. Geen idee, maar het gebeurt gewoon. Er was meer, echt meer dan toeval. En uh, dat die mensen aan de andere kant het ook zo ervaren... van, nou, dit is wel zo bijzonder, weet je, dus... en... dat dus... Um, maar ook het feit dat er een hele enorme... bubbel rondhangt, dat, dat voel je gewoon... dat is één tunnel... van Santiago af... of van Loer is dat misschien wel voor mij, maar in ieder geval... dat was voor mezelf, maar in ieder geval van Santiago... nee, vanaf... Uh, Saint-Jean tot aan Santiago... dat is ene bubbel van... Uh, vibe van die mensen, weet je... die begrijpen elkaar allemaal en uh, die voelen bij wijze van spreken voor elkaar als ze die, zitten twee dagen tussen van ah weet je, er is iets aan de hand met die of die. En dan kom je ze weer tegen en dan, uh, nou dat soort dingen. Dat is gewoon niet een bubbeltje, op, nee, gewoon dat is een hele tunnel van bubbel. En wat ook belangrijk is denk ik, daarin, ik denk dat je weet je, uh, als jij de hele tijd met pijn in je voeten loopt of uh, elke dag 20, 30 kilometer loopt, volgens mij heb je dan allemaal een bepaald niveau van, endorfine. <laughs> en dat zit ongeveer, ik wijs nu boven mijn ogen. Dus uh, iedereen, weet je, uh, die, dat, dat is een bepaald level, standaard van de endorfine wat iedereen heeft. En waar je dus gewoon hartstikke vrolijk van wordt. Ook al heb je pijn in je voet. Yeah. En uh, waardoor je ook open staat uh, voor uh, verbinding met mensen. Want natuurlijk voor mij ook, hè, dat was ook een van die zeven. Dat, die verbinding met mensen. Ja, dat lukt ik, bleek dat mee. ik Ja, maar dat, weet je wel, voor mij was dat natuurlijk heel bijzonder.
0: Want oh, dus ik had dat een paar jaar lang niet meer ja, ja. gedaan had.
1: Want ja, natuurlijk praat ik met collega's. Maar dat was meer, dat je en verbindingen hadden dat niks te maken. Echt niet. En dat dat heb ik daar dus weer geleerd ook. Dus dat was ook één van die zeven. Maar ook, weet je wel, dat je de ontdekking komt van... uh, Dan denken mensen van, ja, wij lopen daar de Camino. En wij wij, wij doen... uh, Ik doe die Camino. En die Camino, uh, dat is mijn Camino. Maar ergens is dat ook gewoon onzin. Want de Camino, natuurlijk doe jij die zelf. Maar de echte Camino wordt ook gevormd door het feit dat alle, uh, voor een deel, dat alle faciliteiten er gewoon zijn. Weet je? Ja. Er zijn gewoon bedden. Ja, de hele infrastructuur. De hele infrastructuur. En de mensen die erbij zijn. Ja. Weet je, vooral de hospitalero's, de mensen van de restaurants, de mensen van de cafeetjes. Ik heb echt regelmatig gezegd van jongens, jullie maken de Camino voor ons. Hè, ja. ja, als je dat
0: wegdenkt, dan blijft er niet
1: veel over. Nee, stel je voor, mensen die al twintig jaar lang datzelfde werk doen. We zijn er van afhankelijk, natuurlijk. Maar die net zo vrolijk van, hallo, we zijn, kom binnen, gezellig. Uh, als je vragen hebt, kom maar. En ik denk van, hè, Achteraf, hè? Dat, dat vind je loopt. Maar achteraf denk je, oké, okay. dus dat ben ik gewoon wel van gaan benoemen. ook van. Hoe bijzonder is dat dat jullie dat doen? Nou, ja, weet waar ik ook niet. Nou, op een gegeven moment kwam ik dus bij een, een uh, herberg. En ik weet echt al die plaatsnamen niet, dus die zal ik ook niet noemen. Maar bij een van de uh, vegan herberg of uh, zo, vegetarische herberg. Nou. En daar, was een, daar, daar, daar waren uh, twee hospitalero's. En de een die was Italiaan en de andere was um, Argentijn of zo. En, uh, het was ook een stel Argentijnse en een Italiaanse van andersom. Nou. En die hadden zoiets veel um, op een gegeven moment plezier te praten. En uh, ze hadden zoiets van, ja, wij wilden eigenlijk alleen maar drie dagen hier uh, zijn en uh, daarna weer naar huis maar we zitten al drie jaar hier. Omdat ze dat, dat virus hadden, hadden gekregen, weet je wel. En dus die waren
0: al drie jaar non-stop gehospitaliseerd ja. ja,
1: maar goed, in, dat, in, in zo'n klein uh, herbergje. Maar dat runden zij dan uh, met z'n tweeën. Ja. Uh, maar helemaal on, onbedoeld. Uh, maar ik snap het helemaal. Want die, zaten dus, die hebben dus die vibe gevoeld. En, uh, die bubbel waar ze in zaten. En die hebben dat, ja, dat is echt uniek. Net zo goed als dat er heel veel mensen zijn... die hier lopen de Camino en die willen daar zelf een herberg beginnen. Ja,
0: hebben we ook al in de podcast gehad. Ja,
1: massaal, weet je. En dan denk ik van, oké, okay, maar dat komt gewoon omdat de Camino zo bijzonder is. En mensen die elkaar onvoorwaardelijk willen helpen. Wat er ook is, weet je wel, dat element heb je ook wel heel vaak gehoord in de podcast natuurlijk. Maar dat gebeurt daar ook. Mensen, mensen helpen elkaar. Maar mensen die, ja, weet je, hoe bijzonder dat erop brengt... Um, uh, een, iemand is vanuit Amerika. Dus een, een dominee, en die vertelt aan mij: van, nou weet je, ik ben voor het eerst buiten Amerika. Eigenlijk is het mijn eerste vakantie. En um, ik vind het zo bijzonder. Hij zegt. Uh, ik ben zo blij dat mijn gemeente heeft gezegd van joh, jij mag het op onze kosten. En misschien hebben ze hem wel weggestuurd. <lacht> maar hij, hij was in ieder geval weg. En we zaten met elkaar te praten en uh, ik heb het blijkbaar ook over mijn voet gehad. En uh, nou, s'avonds uh, naar bed en de volgende ochtend, uh, ik was al onderweg en op een gegeven moment, Gerald, Gerald, Gerald. nou goed. En um, ik hoorde hem nog uh, roepen en ik zeg, uh, nou, uh, Bill heette die volgens mij, wat is er aan de hand? Hij zei, ja, ik heb nog eens nagedacht over, uh, over jouw voet, want dit, dit, is toch wel, dit is toch wel echt een dingetje. Hij zegt, ik heb hier een brace. Die heb ik voor mijn eigen voet. Vanwege mijn achillespees. En ik weet zeker dat die ook goed is voor jouw peesplaatontsteking. Hier, neem jij die maar. Want jij kunt het beter gebruiken dan ik. Ik zeg, daar ga je niet mee. <laughs> weet je, jij hebt zelf ook last van je. Nou ja, hij zegt, nee, maar dat gaat wel weer een stukje beter. En uh, Neem jij hem maar. En ik denk van... Dus, en ik was inmiddels dus zover dat ik hem ook gewoon nog geaccep- Normaal gesproken zou ik dat dus niet, niet geaccepteerd hebben... Maar ik zeg van ik denk dat ik hem wel goed kan gebruiken. Dus ik on- ontzettend bedankt. Maar ik heb hem ook geaccepteerd. En dat was ook een van de dingen die ik daar geleerd ja, ja. heb om dingen te accepteren.
0: Dus dat moest je ook onder de knie
1: zien te krijgen. Ja. Hulp aannemen. Ja, en um, nou, ik denk nog wel eens aan dat moment. Dat, uh, dat, maar dat, dat, dat doen mensen dus daar. En je denk van ja, de, hij had hem hartstikke zelf nodig waarschijnlijk maar nee, gaat me gewoon op mij mee. En ik heb dat ding dus na de hand ook weer aan iemand anders nog weer meegegeven. Dus misschien gaat hij nog wel rond die brace. Maar dat doen mensen daar dus voor elkaar. Ja. En alles, weet je, dat is ook wel eens gezegd... ...van als er iemand naast de, langs de kant zit... ...en lopen gelijk tien man op af, dat wat is er aan de hand? Wat kan ik doen? Wat kan ik ja. helpen? Maar dat komt ook door die enorme betrokkenheid van mensen bij elkaar. Het gaat niet alleen om van ik vind dat ik moet helpen. Nee, echt. Iedereen is heel betrokken bij elkaar. Omdat iedereen weet... Uh, ...dat iedereen is daarvoor een reden... Of je nou twintig bent en je bent net van school en je hebt een tussenjaar omdat je niet weet wat je wilt of dat je dertiger bent en je bent korterlijfer omdat je ik heb dat er zo respect weet je, mensen, vermijden vooral die dan hun baan gewoon opzijden ik zeg oké okay, <lacht> ja, want het, het, ik voel gewoon dat ik iets anders moet doen want dit is een doodlopend pad nee, dan zeg je oh, zomaar je baan op nou, life crisis zou je kunnen zeggen maar die waren er ook of Midlife crisis mensen. Uh, ik was dan al iets mijn midlife overheen zou je kunnen zeggen. Een late die, midlife. Ja, of mensen die heel erg ziek geworden zijn... en die daarvan beter geworden zijn... en die uit dankbaarheid liepen. Of mensen met pensioen. Maar die toch iets... te verhapstukken hadden met zichzelf. Maar iedereen had een bepaalde reden... waarom ze daar liepen. En sommigen wilden daar niet over vertellen... maar de meeste, weet je, dan hoeft hij maar te zeggen... van joh... Dan was ik aan het wandelen in Muppie en dan zei ik tegen iemand van joh, uh, hoi, als iemand voor mij voorbij kwam, van hoe is het vandaag? Nou, en dan had je wel in de gaten of iemand wel of niet wilde praten en, uh, nou ja, binnen de kortste keren had je het over iets waarvan je in Nederland zou zeggen, oké, okay, uh, dat bespreek je met de vreemde niet, maar uh, dat, en dat is ook zoiets, weet je. Het ging over, over iets. Yeah. En niet alleen maar over uh, de koetjes en de kalfjes.
0: Yeah. En wat zegt dus ja. nou al die kameraadschap waar jij het over hebt... die we op de Camino zo normaal vinden... wat zegt dat nou over de wereld waar we gewoonlijk in leven?
1: Nou ja, waar we hier in leven en dat is mij wel duidelijk. Kijk, je leeft hier voor een heel groot deel langs elkaar heen... omdat je enorm in de malle zit van, van werk en van verplichtingen. En de rat race, zeg maar, dat, of in... Een hamsterrad. Dat zo, zo zie ik het wel. Dus ik het heel lang in een hamsterrad. En dat...
0: Altijd herinneren, maar waar naartoe weet je eigenlijk niet.
1: Nee, en ook wel, um, dat heeft ook ooit iemand tegen me gezegd: van joh, je hebt uh, wel geademd, maar niet geleefd. En die kwam ook wel. Oh, ja, snap je? <laughs> dus dat is meer overleven dan op leven. De, die, op de Camino
0: zei iemand dat tegen oh, je? Ja,
1: maar, uh, of dat, maar weet je, dus, daar kom je achter als je aan ja. het praten bent. Mm-hmm. En, en die onthoud je dus ook wel. Ja. En uh, maar dat is natuurlijk, dat ben ik. Maar er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk uiteindelijk hier alleen maar overleven en niet zozeer aan het leven zijn. Uh, en langs elkaar heen leven en uh, doen, dingen doen die eigenlijk uh, belangrijk zijn dat anderen het belangrijk vinden en al dat soort dingen. Maar je bent dus niet echt bezig met ja, waar het leven eigenlijk om gaat. En dat is uh, verbinding met mensen. En dat zo simpel is het is niet zo ingewikkeld. Het gaat om verbinding met mensen.
0: Wat heb je nou over jezelf geleerd op de Camino?
1: Dat ik eigenlijk best wel uh, een aardig iemand ben als ik uh, (laughs) niet de hele tijd met mijn hoofd in in die computer zit. En uh, en dat ik wel in staat ben om verbinding te maken met mensen.
0: Oh, dat was je kwijt?
1: Dat was ik echt helemaal kwijt, ja.
0: Je wist niet meer hoe dat moest?
1: Nee. Omdat mijn die burn-out, dat ging vooraf aan een lange periode van alleen maar in mijn hoofd zitten en niet meer weet hoe dat contact moest. En dat dat gaat nu wel. Maar ik wist ook opeens weer dat dat wel kon. En ik was het dermate kwijt dat ik eigenlijk was vergeten dat ik dat kon. Maar het kan wel. En dat is wel fijn. En ik weet ook wel... uh, hoe ik dat een beetje kan beïnvloeden, zeg maar. Een techniek. Ja, klinkt stom, maar dat is wel een beetje zo. En heel in kort komt dat erop neer dat ik gewoon... Uh, af en toe uh, op de bank moet gaan zitten en even moet denken van oké, okay, even een kwartier vandaag gewoon even uh, weer uh, bedenken van uh, waar ging het ook weer over. En het gaat niet over uh, zoveel mogelijk dingen doen, maar ook uh, juiste dingen doen die ertoe doen. Want ik heb... Ja, voor mezelf uit wel een beetje de neiging van uh, mezelf lekker volstoppen. Dat doe ik nog steeds. Met
0: activiteiten, met met drukte, met
1: gedoe. uh, En dan gaat het weer mis. Ja, en als ik dat dat weer bedenk, dan ga ik weer even op de bank zitten. Of ik mediteer of uh, ademen. Dat vind ik ook zo'n geweldige techniek om even te landen. En uh, dat is is dan ook uh, een manier om in de hectiek van nu die er hier wel is, om dan toch daar even uit te stappen. En ook gewoon veel wandelen, want ik wandel ook heel veel. Uh, 15 kilometer in de natuur vind ik heel fijn. Ja. Ook solo wandelen, want ik vind ook met z'n tweeën lopen heel fijn, maar solo wandelen ook. Want dan, weet je, dan is, komt dat, dat gevoel weer terug van, oh ja, weet je, even helemaal afschakelen. Ja. En niet met andere dingen bezig zijn, dat is alleen met, met daar. Ja. En dat kon ik, ja, voor de Camino was ik dat ook, ook helemaal kwijt. Echt ontspannen, echt afschakelen. En nou, ja, dat gaat nu gelukkig.
0: Ja. ja, ze zeggen wel eens: de Camino geeft je niet waar, waar jij om vraagt, maar wat je nodig hebt. Nou, jij ging dus met zeven, geloof ik, dingen pad die je al dag nodig <laughs> te hebben. Wat bleek je nou uiteindelijk echt nodig te hebben? Wat je op de Camino hebt gevonden?
1: Nou, de, de, de mensen die op mijn pad zijn gekomen. Weet je, er zijn een paar mensen die heel belangrijk zijn uh, geweest. Uh, die op mijn pad zijn gekomen daar. En, en die, die, die zijn... Uh, ja, dat is... Die, die waren alleen daar. Mm-hmm. had je anders nooit mij. ontmoet. En die had ik anders nooit nee. ontmoet. En uh, die zijn echt... Die hebben heel veel voor mij betekend. Op meerdere vlakken. En onder andere daardoor ben ik... Uh, ja, heb ik mezelf echt weer gevonden. Laat ik het zo maar zeggen. En dat, was, dat waren er een paar meer dan alleen uh, Claude. Maar... Uh, ja... Uh, ik heb met, met best een heel aantal mensen nog steeds contact. Regelmatig. Ja. Uh, ook omdat ik dat misschien de camino niet los kan laten, maar ook wel om, omdat zij zo betekend hebben voor mij. Ja, weet je, dat valt niet in geld uit te drukken. Dat is gewoon, ja. Uh, onbetaalbaar.
0: Ja. Oké, okay. dankjewel.
1: Who would true valor see
0: let him come hither. One here will constant be, come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent. His first
1: avowed intent
0: to be a pilgrim. Whoso beset him round with the dismal stories do but themselves confound. Wil je meer weten over de Camino? Kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob, www.santiago.nl. Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij, post.johannacroon.nl. En als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden, zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels-pelgrimslied uit 1684... getiteld Who Would True Valor See... gezongen door Alistair Thompson op zijn cd Log Rise Revisited. Tot de volgende keer. There's no discouragement shall make him once relent His first avowed
1: intent to be a pilgrim